0: C'était important de faire une, une réflexion à ce niveau-là pour voir pour la suite des choses pour notre parti, de qui on avait besoin. Et Dominique est vraiment devenu un choix évident. Euh, non seulement comme euh, toutes les deux, nous sommes mères de famille, euh, des jeunes élus, euh, des femmes en politique. Et euh, on a une vision du Québec et euh, des valeurs qui se ressemblent. Et je suis également très... Celle qu'on entend,
1: euh, c'est euh, son... Marie Montpetit, la députée de Maurice Richard... Euh, libéral mode qui, euh, qui 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 nous laissait languir là. disait depuis quelques semaines quelques mois qu'elle était peut-être en réflexion qu'elle songeait peut-être à se présenter elle-même à la chefferie. Alors finalement, elle a convoqué les médias ce matin puis ce qu'elle annonce, c'est euh, <rire> un appui à Dominique Anglade. Ça t'a ça déçu un peu, toi? <rire> J'ai trouvé ça
0: plate. Parce que, tu sais, tu m'as envoyé le message <rire> me dire, hey, Dominique Anglade fait une annonce à 10h. Je suis comme, Mais, ok, parfait, quasiment un quasiment grande boxe, prête à affronter ce qu'elle va nous dire. Puis, euh, ben, pouette, pouette, là, finalement, l'appui de Dominique Anglade Elle dit que la chefferie, c'est pas un défi qu'elle souhaite relever pour le moment. Donc, tu sais, elle ferme pas la porte complètement, mettons, pour un avenir futur, éloigné, pour rapprocher. Mmh, mmh. euh, mais donc, c'est ça, elle est la huitième euh, députée à, à appuyer, en fait, Dominique Anglade. Marois Risky n'est pas officiellement encore ben. dans la course, mais tu sais, elle l'a dit à notre collègue Caroline Saint-Hilaire cet été, il manque juste une date. Ben oui. Elle est dans la course, il manque juste une date. Euh, puis euh, justement, là, dans, euh, sur Radio Canada, en fait ce matin un article de Martine Biron qui parlait justement aussi de la course à la direction du, euh, mm -hmm. du PLQ, euh, puis qui, euh, qui disait d'ailleurs qu'il y a au moins trois députés qui euh, ont, ont, ont laissé entendre que Nathalie Normando, ce serait haute, mettons. Mettons qu'elle est blanchie, elle aurait des appuis au caucus. Entre autres, et je cite, le j'ouvre les guillemets, mmh. c'est une reine, une rock star, c'est la chef qu'il nous faudrait. Mmh.
1: Mmh. Moi, j'aimerais
0: ça que Nathalie Normando ait encore un micro aujourd'hui pour savoir ce qu'elle en pense de, de ces espèces de déclarations-là. Ben
1: on le sait, mon collègue François Cormier à TVA a échangé euh, avec okay, elle. OK, j'ai pas vu passer. Et elle a dit... Euh, attends, si tu me donnes deux secondes.
0: Je te donne deux secondes aussi, le temps de te dire que, bien évidemment, le nom de l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, a aussi refait surface. On dit qu'il écoute. Il écoute, il écoute, il écoute, il est là. Euh, la course à la direction du Parti libéral va être déclenchée le 23 novembre prochain, période de mise en candidature qui pourrait s'étendre jusqu'au début de février 2020.
1: Nathalie Normando a déclaré euh, au collègue François Cormis, c'est pas mal exclusif, je te dirais, il a été le premier à rapporter son, euh, son commentaire suite à cet intérêt manifesté. Elle a dit, je cite, « Je n'ai aucun intérêt, ni pour aujourd'hui, ni pour le futur. »
0: Es-tu surpris, elle a déchiré, découpé sa carte du parti quand Philippe Couillard mais... a dit non, on ira pas en entrevue dans, dans son émission ouais. à Boulevard 102. Mais
1: en même temps, ça, pour moi, ça, ce serait pas suffisant comme motif parce que Nathalie aurait ce pouvoir d'attraction-là, tu sais, de, de, de ramener des militants au bercail et de dire, justement, moi, j'avais déchiré ma carte parce que je reconnaissais plus ce parti-là, je veux le ramener là où il doit être, etc. Mais, Thierry Normando pour t'sais, très, très bien la connaître, c'est une fille très intelligente. Là. Elle sait très bien que, pour l'instant, aussi plate cela puisse-t-il paraître, elle demeure radioactive. T'sais, oui, il y a cinq des huit chefs d'accusation contre elle qui sont tombés et on, on se questionne à temps plein sur le travail de la police. Mais il reste qu'il y a encore trois accusations criminelles qui sont quand même non négligeables, auxquelles elle doit faire face. Ça, c'est pas réglé. Donc, tu sais, je pense que c'est très euh, lucide et prudent et bien avisé de sa part de dire ben non, je ne serai pas en politique là. là. Tu as commencé par régler mes affaires, là. Puis après ça, on, on verra. Par contre, ce que ça illustre au-delà de la lucidité de Nathalie Normando. C'est le manque de lucidité euh, des députés <rire> libéraux, là. Ouais, tu sais, c'est parce que c'est décourageant, là. Quand tu penses uniquement à Denis Coderre, qui n'est pas. Euh... J'ai bien de la misère, moi, être excité à penser à Denis Coderre, chef de parti du, du Parti libéral du Québec. À là.
0: vous, hein? Moi, j'ai de la misère à imaginer ce que ça donnerait.
1: Ah, ça donnerait un show.
0: Oui, c'est sûr, mais.
1: On aurait de quoi pas. jaser, c'est sûr. On aurait de quoi jaser, mais est-ce que c'est ce serait bon pour le parti? Je sais pas. Puis ça, si on oublie, étant donné qu'il a quitté la mairie, euh, ben, qui s'est fait montrer la, la, la porte de sortie de la mairie, ben, on oublie que euh, dans les mois qui ont suivi, si je me trompe pas, il y a le rapport du, du BIG, du bureau de l'inspecteur général, qui a dit que euh, les contrats, les octrois de contrats dans le fameux euh, Grand Prix de formule électrique, là, ça a pas été... Euh, hein? Pas été cocheur, comme on a dit, c'était pas drette-drette. Est-ce que tu veux quelqu'un qui a ça dans son CV? En plus, on en été fait, pour le Parti Béal du Canada. Est-ce que tu le veux au sein d'un Parti Béal du Québec qui tente de se refaire une virginité surtout des questions d'éthique, d'intégrité? Je pense pas, mais en même temps, ils regardent autour d'eux et ils ont comme, OK, il y, y a Dominique Anglade là. là, à part Dominique ouais il y a peut-être euh, Marois Riski. Mais sinon, c'est quoi les options? On dirait qu'il n'y en a pas. Puis, j'ai une source libérale, monde qui m'a écrit au cours euh, des, euh, des dernières heures. Euh, il y avait, entre autres, euh, une réunion régionale d'une association libérale hier. Et ce qu'on me dit, c'est que l'impression qui se dégage, c'est qu'il y a une déconnexion totale. Ils sont pas prêts... Euh, c'est dans la région de Québec, là, on va te le dire. Okay. Ils parlent, entre autres, de la, de la, de la partielle d'Angentalon, pour Sébastien prou qui vient de démissionner. Ça va être très, très, très important d'essayer de maintenir ce château fort-là. Écoute, 18 élections d'affilée. Les libéraux ont remporté Jean Talon. Plus on pense que la CAQ pourrait leur ravir.
0: Ben c oui, c'était Joël euh, oh, Joëlle Boutin. Boutin qui était oui. dans, elle avait chauffé un petit peu euh, oh, oui, Sébastien oui. Brou. On s'entend, c'était arrivé très, très près. Là. Le pourcentage des était euh, était très peu grand.
1: Oui. Très petit. Oui, oui, assurément. Puis là, on me dit, ouais, euh, les gens sont pas prêts. Puis il y a un truc que j'ai trouvé bien intéressant. Ma, ma source me dit. Les des députés, le caucus et le parti ils ont peur de prendre des positions tranchées sur des sujets d'actualité parce que dans leur tête, c'est clair qu'ils vont être le prochain gouvernement. T'sais, les libéraux, dans leur tête, c'est toujours un parti qui est en attente de reformer ou de former le gouvernement. qu'ils se disent faut faire attention parce que si on prend des positions très tranchées, dans trois ans qu'on va revenir au pouvoir, nos positions vont nous rattraper. Donc, il faut être prudent en raison de ça. Ben, je pense pas que c'est comme ça, en jouant, en, en, en jouant la trappe, là, que les libéraux vont réussir euh, à remonter dans, dans, euh, dans, dans les intentions de vote. Bref, la, la, la personne qui m'écrivait me disait, j'ai senti une déconnexion totale. T'sais, ils ont encore le temps, les libéraux, là, mais il va être temps, un moment donné, que les gens commencent... à. Euh, à ce viré de bas. un Maud, une nouvelle de, de dernière range, c'est toi qui viens de m'envoyer ça. Les chauffeurs de taxi qui, euh, qui perdent une autre range devant la cour, quoi?
0: Oui, puis je le lis là en même temps que, 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 je le, que je le découvre, en fait, avec vous. Donc, les chauffeurs de taxi qui tentaient de freiner Québec dans son intention de déterminer lui-même les compensations pour les permis ont été députés en cours supérieure. C'est ce qu'a appris TVA Nouvelles. C'est un jugement qui a été rendu lundi euh, par la juge Sylvana Conté. Elle estime que le débat est puisque le projet de loi n'a pas été amendé ni adopté et les modalités précises de l'aide financière aux propriétaires de taxis ne sont pas connues. Donc, les chauffeurs souhaitaient que ce soit le tribunal qui détermine si les compensations offertes par Québec étaient justes et raisonnables. Euh, donc, voilà, c'est euh, ce qui est tombé euh, dans, les derniers, bon. dans les dernières minutes.
1: Tu une petite manifestation pour souligner le tout?
0: Ben oui, une petite manifestation
1: escargot. <rire> Hein? Pourquoi pas là, aller chercher encore un petit peu plus d'appui euh, de la population? Ça marche toujours très, très, très bien, ça. Oui, Les chauffeurs toujours. de taxi font des manifestations. À un moment donné, ils vont peut-être euh, comprendre qu'il faut, faut passer à autre chose et de reconnaître l'effort de 814 millions qui est fait par le gouvernement. Hey, juste avant d'aller en pause, mode je prends 30 secondes pour souligner qu'aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de prévention du suicide. Il euh, y a un rapport de l'OMS euh, qui euh, indique qu'encore aujourd'hui, dans le monde, c'est un suicide à toutes les 40 secondes qui surviennent. Euh, au Québec, c'est trois suicides par jour, encore qu'on a trois suicides par jour. Puis, j'en ai souvent parlé, l'année la, dernière, je suis revenu souvent sur cet aspect-là, sur à quel point, collectivement, on tend à s'attarder à des problèmes... Qui sont pas si importants. Les, euh, la laïcité, là. moi, je suis de ceux qui sont en faveur du projet de loi sur la laïcité parce que je suis dans le groupe de ceux qui étaient tannés d'en entendre parler Puis que oui, oui, c'est correct, j'accepte qu ce qu'on nous propose pour qu'on puisse passer à autre chose. La place de la religion, etc., bon... Mais le suicide, on n'en parle pas tant. C'est tabou alors qu'il y en a encore trois par jour au Québec, un à toutes les 40 secondes dans le monde. Quand même, l'OMS qui indique qu'entre 2010 et 2016, le taux mondial de suicide a diminué de 9,8 particulièrement là, euh, marqué dans la région du Pacifique, c'est 19,6% ou 4,2% dans une région comme celle de l'Asie du Sud-Est. Sud Par contre, dans la région des Amériques, là où, bizarrement, l'accès aux armes à feu est le, plus moyen, ben, est le plus important et un important moyen de suicide, on parle d'une hausse de 6%. Ce qui va quand même pas mal à l'encontre. Alors, bref, euh, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet, moi, j'ai toujours le genre de sujet sur lequel on, on, on doit revenir euh, régulièrement. Je vous parlais là, pas de ça toutes les trois jours, mais en même temps, il faut pas lâcher le morceau. Et, euh, je voulais quand même qu'on souligne que c'est aujourd'hui la euh, journée mondiale, donc la sensibilisation au suicide. Si vous connaissez des gens qui sont en difficulté, évidemment, ou si vous-même vous avez des difficultés, des difficultés, n'hésitez surtout pas à aller chercher de l'aide. Merci monde On se reparle un petit peu plus tard dans l'émission.